0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Desde el lunes, tengo que decirlo, que iniciamos nuestra habitual audición semanal en vivo, por los días que tuvimos el espacio grabado. Eh, Tengo en en deuda, y es una deuda conmigo misma, con mi corazón, con mis afectos, eh, referirles eh, a los afectos más caros, más cercanos de César Chicho Ruiz, nuestro profundo sentido de, de cariño y de solidaridad por la partida de Chicho, cada vez que escuchan esa voz que antecede al inicio de Hablando Claro y de otros de los programas de nuestra cadena de emisoras, eh, y además en muchas presentaciones, en muchas promociones, en hermosos mensajes para saludar el verano, para saludar el Día de la Madre, para saludar la Navidad, eh, y este que suele ser un mensaje de carácter formal, eh, legal eh, que se utiliza en los programas como el nuestro eh, es con la voz de, de César eh, es con el empeño con el afecto y con el cariño con el que César participó durante tantos años en el mm, proyecto de consolidación de la radio na- de la radio nacional y de la, y de la radio nuestra de Colombia de modo que mm, pendiente estaba y es menester hacerlo, eh, expresar nuestras condolencias porque en esos días de de la Navidad César partió sin mucha bulla, sin mucho escándalo y lo recordamos como un querido amigo, como un buen amigo, como una persona que eh, tuvo un papel muy protagónico en su día, en su momento, todos tenemos un momento ¿verdad? Eh, de florecimiento personal, profesional, laboral y él lo tuvo en el desempeño de las actividades de entretenimiento, eh, particularmente en esas que tenían que ver con acaparar Pequeñas multitudes, porque en este país las multitudes son pequeñas, pero son las nuestras alrededor eh, de la música, de la creatividad y de otras actividades de ese de ese carácter lúdico. Pero con nosotros, con Colombia, se queda, se queda Chicho en el corazón y en nuestras ondas radiofónicas. Buenos días, Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Vilma. A César Chicho Ruiz nunca lo conocí, pero siempre lo escuché. Siempre ah, lo escuché. un gocerón. Sí, siempre gocerón. lo escuché.
1: Sí. Y se dedicó en sus últimos años a hacer radio desde su casa, tenía su mm. propio estudio y, por supuesto, entonces siempre estaba atento a las necesidades de quienes le buscaban. Eh, Disfrutó muchísimo eh, de un lugar que te encanta, que es la Casa Dominga, de Ajá. su eh, maravilloso eh, y eh, este, genial hijo, el chef, eh, Ricardo Ruiz Vizona, no por no supuesto amiga. es de el hijo de Chicho, eh, de uno de los hijos de, de Chicho. Este, ahí sí, ahí sí lo ubicas porque sí, sé claro. que te gusta mucho.
0: El cafecito ahí allá, es buenísimo.
1: Sí, eh, buenísimo. Y la creatividad de la pastelería de la chocolatería de, de Ricardo Ruiz, que lo ha hecho eh, ser uno de los más conocidos en su campo y de los más connotados, por supuesto. A él y a toda la familia de Chicho, nuestro abrazo y nuestro profundo sentimiento de afecto y de reconocimiento por su vida. Eh, ser recordado Eso, eso Mm. es importante, ser recordado como una persona que dejó una huella en la vida de los demás, una buena huella, una buena huella en la vida de los demás, eso es significativo. Y en ese, en en redes sociales de de Casa Domingo, de Casa Dominga, perdón, y y de Ricardo Ruiz hay un hermoso eh, memorial que escribieron eh, que sirvió él para ah, su papá sí. así que voy a
0: buscarlo una. nada más solo una referencia Vilma que es, a mí es que me gusta mucho la radio a mí me gusta escuchar música en la radio pero es bonito que a uno le cuenten que haya alguien que esté hablando referenciando los cantar, los, los autores los cantantes la música ¿verdad? claro, por eso. por eso a usted en, le encanta en Colombia Estéreo en Mirial en Mirial <risa> empieza 92.7 ¿Sí? Ah,
1: sí ya lo sabemos ahí gusta que Rosita le y Juan
0: Carlos le van hablando a uno
1: claro, así es y en cada tiempo así fue como que decía Chicho de Ruiz en uh-huh. sus programas así fue y así lo recordamos así lo recordamos tenemos que hablar de cosas que no son para nada tan eh, eh, caras, eh, tan ligadas a los, a los afectos, pero que son igualmente eh, tristes, dolorosas y al mismo tiempo preocupantes. Vamos a proponerles entonces dos ejercicios. Uno hoy con Marco Méndez, que es el director de Relaciones Internacionales de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, para observar desde lo político y desde lo social, desde lo sociopolítico, la crisis ecuatoriana. Y mañana hablaremos con Álvaro Ramos y veremos todas las aristas de lo delictivo, de lo estratégico, de lo policial en el asentamiento y la consolidación, en la toma de las bandas eh, narcocriminales en Ecuador. Esto que ha sucedido en un tiempo récord. Eh, porque realmente es espeluznante cómo se da esa apropiación que es como la extensión de un virulento cáncer en un cuerpo social esto, esto es lo que les prepone, prepone, proponemos para jueves y viernes teniendo en cuenta que tuvimos que hacer una variación de, de la agenda y que ello era menester mañana cuando hablemos con Álvaro también con don Álvaro Ramos Rechnik, también vamos a aprovechar para referir el atentado que sufrió aquí en Costa Rica ayer eh, una pareja de nicaragüenses activistas que estaban refugiados en Costa Rica y que eh, aluden que eh, hay una persecución de policía política de Estado de Daniel Ortega en Costa Rica contra objetivos a los que ya no les bastó, no les fue suficiente expulsarlos de su país, verdad, arrinconarlos hasta tenerlos que hacer huir de su país, dejar sus propiedades, sus viviendas, sus pertenencias, su familia, sus afectos, su tierra, eh, para eh, trasladarse a Costa Rica y a otras eh, partes también, sino que... Eh, han extendido sus tentáculos de persecución y violencia y ese es el caso de Joao Maldonado y de su esposa Nadia Robleto que eh, sufrieron un atentado ayer en plena calle principal de San Pedro a las 11 de la mañana. De eso también vamos a hablar porque cuando estamos considerando temas de criminalidad organizada, no podemos solas, solamente situarlo en el ámbito de la narcoactividad, verdad, sino que también existe eh, otro tipo de acción delincuencial muy pelea, peligrosa para la estabilidad eh, del Estado de Derecho, para la preservación de las instituciones eh, de la democracia. Hoy vamos entonces, repito, a hablar con Marco Méndez del tema Ecuador y le agradezco mucho Marco que esté con nosotros esta mañana para conversar de este tópico, mmm, tratándose además de uno que usted eh, tiene tan cerca de sus de sus afectos, no solamente de su conocimiento, porque ya en algún momento les contamos, cuando invitamos por primera vez a don Marco Méndez, que él hizo su posgrado, vivió entonces un tiempo allá en Ecuador y lo conoce, lo conoce bien y lo sigue muy de cerca. Marco, buenos días,
2: ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, doña Vilvia y don Boris, un gusto acompañarlos. Muchas gracias, gracias.
0: Muchas gracias. Está resistiendo Ecuador marcó una embestida en contra de su ciudadanía, en contra de las instituciones, ¿verdad? Y esto ha sido una situación que no se dio de la noche a la mañana. Lo que estamos viendo esta semana no sucedió de la noche a la mañana, son más o menos 16, 15 años, ¿verdad? En que ha venido una confrontación de las instituciones y el Estado de derecho en Ecuador con el crimen organizado.
2: Sí, en efecto, lo que ha venido aconteciendo ya durante 2024, de alguna manera tiene que leerse a la luz de toda la dinámica de violencia e inseguridad que se venía enfrentando en el Ecuador. Y aunque es una decisión que a todas luces de la comunidad internacional tiene unos alcances nuevos en cuanto al componente jurídico, al al declararse un conflicto armado no internacional, sería el concepto... El concepto técnicamente que está vinculado al derecho internacional humanitario, que es un conflicto armado interno, eh, es un estadio superior. Sin embargo, cuando uno se pone a revisar eh, la práctica de la dinámica del país, eh, los estados de excepción en los últimos dos años uh-huh. eran recurrentes. E incluso hay datos de que en 2022, casi la mitad del año, el país contó con estado de excepción en ciertas regiones del país... De tal forma que eso ya a uno le va permitiendo entender que, que este estadio superior que viene alcanzando la dinámica de conflictividad, pues ya tenía una, un componente estructural eh, que a todas luces lo hace, lo hace lógico, verdad la dinámica de violencia que se venía generando con estos grupos delictivos.
1: Tal vez es bueno explicar, porque Marco, no todo el mundo está digamos en el ajo, en el detalle de la eh, eh, circunstancia que atraviesa Ecuador, que usted lo que está explicando es que el decreto que emite el presidente Daniel Domoa el martes declarando eh, conflicto armado eh, interno, una situación de conflicto armado interno, es eh, algo inédito, que va un paso más allá, de las constantes declaraciones de estado de excepción para guardar la seguridad, la, digamos, estabilidad de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, durante meses, de meses, de meses, eh, para tratar y sin éxito, para tratar ahora con esta declaratoria y la obviamente participación mucho muy activa de todos los cuerpos policiales y del ejército para tratar de contener una ola de violencia, porque eso no lo hemos explicado, que eh, se produce en estas eh, últimas horas a partir de que el domingo 7 de enero se pretendía hacer un traslado de cárceles de uno de los cabecillas eh, de bandas criminales más conocido del país, un alias Fito, eh, y cuando lo van a buscar ya no está. Ya no está en la cárcel en la que debía encontrarse, en la celda donde debía estar supuestamente eh, privado de libertad. Ya no está. Y eso detona una enorme ola de conflictividad en varios centros penitenciarios y en varios Puntos del país. Entonces yo quisiera que por favor refiriera ese contexto de estas horas verdad, para poder eh, establecer luego cuáles son los antecedentes eh, que llevan a esa situación y
2: cuál es la proyección que podemos hacer de lo que está pasando. Claro que sí, con mucho gusto. Eh, Cuando analizamos el tema del Ecuador, podemos tener una perspectiva de cómo se ha venido generando las condiciones sociales y de seguridad para que el país llegue a este contexto. En primera instancia es muy importante compartirle a nuestra audiencia que el Ecuador es un país muy cercano geográficamente a Costa Rica, aunque tenemos unas eh, divisiones de orden cultural basado en otros aspectos, no no nos sentimos cercanos, pero en realidad son países que compartimos fronteras marítimas. Eh, Incluso un vuelo directo de San José a Quito es un vuelo más cercano que de San José a Ciudad de México. Lo que pasa es que no tenemos ese pensamiento en nuestra cultura porque no es una dinámica cotidiana para nuestra ciudadanía. En el caso del Ecuador es un país que ha enfrentado en las últimas décadas mucha presión por lo que fue el conflicto armado en Colombia. Pero además porque es un país que es fronterizo con dos de los principales productores de cocaína en América Latina. Eh, En el caso del Perú y en el caso de eh, Colombia. Colombia. En el caso del conflicto armado en Colombia, el Ecuador enfrentó gran presión, especialmente en la zona fronteriza, porque en la zona fronteriza entre el Ecuador y Colombia, basándose en el concepto de soberanía, los grupos eh, en conflicto con el Estado colombiano solían cruzar la frontera para resguardarse en el territorio ecuatoriano y cometer acciones violentas en el lado colombiano. Esto tuvo una época de gran crisis, en 2008, cuando Colombia por ejemplo tomó la decisión de hacer un ataque armado en el territorio ecuatoriano, uh-huh. eh, ataca- atacando y acabando con la vida de altos dirigentes de las FARC en ese momento. Además de esa dinámica, eh, esta región fronteriza se vio enfrentada por eh, plantaciones y cultivo de coca, pero además eh, políticas que, por ejemplo, cuando se daban dinámicas de, de destrucción de este material, generaba mucha afectación en la salud de las poblaciones campesinas. Es decir, el tema de Colombia para el Ecuador ha representado uh-huh. históricamente un reto, sí. hasta el punto también de que se daba gran movilidad de personas refugiadas o exiladas de, de Colombia que se trasladaban hacia el Ecuador. Sí.
0: Y ya Marco y hay que referir que mucho antes, ¿verdad?, el cartel de Medellín y Pablo Escobar utilizaba el territorio ecuatoriano como un territorio de tránsito de materia prima que, prima que llevaba de Perú. Pero claro. había estado alejado
2: sí. del almacenaje y de la conflictividad y de grupos y de la siembra. Claro, y... Posteriormente, cuando se empieza a dar el proceso de paz en Colombia, se da un proceso que se llama de desarme, desmovilización y reintegración. Es un proceso que se se conoce como DDR, que tiene esas tres características. Los grupos primero se tienen que desarmar, se tienen que desmovilizar, para luego reintegrarse. Ese proceso se ha dado en muchos países, en la región, en El Salvador, por ejemplo, en Nicaragua, en Guatemala, y evidentemente en Colombia. Pero eso genera un reto que en muchas ocasiones los grupos que anteriormente estaban en conflicto con el Estado no confían en las garantías que les ofrece el Estado de seguridad y eh, ya sea gu- que guardan armamentos, ya sea que eh, venden esos armamentos o algunos, algunas células o algunos grupos eh, continúan eh, por motivaciones económicas eh, manteniendo actividades de naturaleza delictiva. Entonces, al darse este proceso de paz en Colombia, algunos grupos que estaban asociados a esas fuerzas en conflicto empiezan a transitar sus acciones a dinámicas de narcotráfico. Es aquí cuando se empieza a ver una disputa muy importante sobre el territorio ecuatoriano, porque algunos de estos grupos que anteriormente participaban en el conflicto colombiano empiezan a disputarse, eh, ...los los canales, del espacio para poder transitar con la cocaína. En 2022, por ejemplo, se estimaba que un tercio de la cocaína que se produjo en Colombia... ...transitó por el Ecuador. Entonces, imaginémonos la magnitud de la disputa territorial que se viene ocasionando en el país. Me parece que ahí tenemos una primera variante que tiene que ver con ese entorno regional... ...de la ubicación geográfica del Ecuador. Hay otro elemento... ...en el que podríamos también continuar ampliando... ...que tiene que ver con las políticas... ...que implementa el gobierno del Ecuador... ...para hacer frente a este flagelo... Eh, ...el presidente, el expresidente Correa... eh, ...en su mandato tuvo dinámicas eh, de delincuencia... ...y de homicidios relativamente controlados... ...habían otras condiciones sociales en el país... ...había bonanza económica... ...había capacidad de hacer inversión social... Posteriormente, con las crisis que se vienen avecinando en este país eh, y políticas que empiezan a restringir la capacidad del Estado para tener un componente estructural y educativo eh, robusto, vamos a empezar a ver cómo se viene a retroceder en esta línea. Claro, ahí hay un
1: espejo clarísimo para América Latina y para países como Costa Rica con déficits fiscales muy elevados, contracción en la inversión social, deterioro de la prestación de servicios públicos, en fin, la historia de América Latina. Perdón, continúa.
2: En ese aspecto se ha venido señalando eh, en el Ecuador, cuando uno comparte con los colegas y ellos le cuentan y uno escucha también los testimonios que vienen dando los analistas, hay algunos elementos, algunos vinculados con la justicia, un altísimo sentimiento de impunidad que existe en el Ecuador. Me parece que eso es un aspecto que hay que tener cuidado en los países de América Latina. Eh, el, la creciente impunidad pues, a estos grupos les da eh, alas para operar. Eh, y de alguna manera la dinámica de tensión entre los políticos diluyó la atención de los problemas estructurales que estaba enfrentando la sociedad ecuatoriana en cuanto a la violencia, pero por otra parte hay algunos elementos asociados a la política eh, y me parece que es un tema en el que tenemos que prestar la atención también desde nuestro país. ¿Por qué? Porque en los últimos gobiernos del Ecuador, el de Lazo y el de Lenín Moreno, eh, se empezaron a generar dinámicas de... Eh, Limitación de la inversión social, en alguna medida asociadas a dinámicas económicas, pero también en alguna medida asociadas a dinámicas ideológicas de tener un Estado más pequeño.
1: Y y agregaríamos la polarización política extrema, ¿verdad?, y la acentuación de las fricciones entre oposición y gobierno, ¿verdad? Y, y los márgenes cada vez más estrechos de gobernabilidad del presidente de turno.
2: Eso es algo totalmente clave. De hecho, uh-huh. el año pasado, cuando se hizo un referendo en el país para promover el tema de la extradición en el Ecuador... Eh, los grupos opositores encabezado por el por partido político que lideraba al expresidente Correa estaban en contra uh-huh. de, este, uh-huh. de este criterio uh-huh. y la sociedad ecuatoriana votó en contra de la extradición uh-huh. y hoy en este momento que el país declara un conflicto armado eh, interno nuevamente el presidente Novoa habla de que eso es una de las herramientas con las que el país debería contar. Sí, Entonces, claro, claro. Usted, doña igual, sí. que Colombia, sí.
1: igual que en Colombia, igual que Colombia, donde medidas extremas, ¿verdad? Como la extradición de los nacionales que van por la vía de reformas constitucionales, este, son imperiosas. Eh, algo tendremos que ver en el futuro y algo tendremos que debatir respecto de eso y debe ser en el futuro cada vez más cercano. Rafael Correa ha jugado un papel eh, muy nocivo, hay que decirlo, muy nocivo eh, desde que dejó el poder huyó, vive fuera del país, eh, pero gravita fuertemente sobre la realidad política ecuatoriana. Y como nobleza obliga, hay que decir que ahora fue el primero que se puso al lado del presidente Novoa, porque hay una gran concertación de fuerzas políticas de todo tipo, color interno e internacional, avalando y respaldando al presidente Novoa.
0: Marco, a mí nada más me gustaría reseñar en esto que está diciendo Vilma, pero para que nos quede claro en este segundo punto estructural que estabas diciendo de la baja de la inversión pública, que es algo que estamos viendo acá. En los últimos 20 años, en Ecuador, la situación de la inversión social, sobre todo en los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo, Llegaron a límites que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que se llama igual allá en Ecuador, que a nosotros aquí en Costa Rica, el INEC, determina que para el año 2022, 30 de cada 100 personas vivían en la línea de la pobreza asociado a un deterioro de la inversión social.
2: Correcto. Entonces vamos a ver que se van generando una serie de condiciones. Hay condiciones regionales, geopolíticas, que presionan uh-huh. al gobierno, pero también hay condiciones vinculadas a las políticas públicas. Uh-huh a la justicia y a la polarización no, no. social que doña Vilma señala muy claramente y que esa a luz es evidente, ¿por qué? porque los grupos que anteriormente estuvieron con el poder político empiezan a combatir y a cuestionar la legitimidad también de las autoridades judiciales, porque como señala doña Vilma, tenemos un expresidente fuera del país, eh, con muchos cargos y con muchos procesos vinculados a temas de corrupción sí. y otros elementos, entonces, y por eso ataca entonces se cuestiona también la legitimidad de la justicia por una parte no responde, pero por otra parte cuando se hacen esfuerzos son estos mismos puestos en cuestionamiento. Entonces, refiriéndome al tema de las políticas públicas que señalaba eh, don Boris, el tema de la inversión social es muy importante. El tema de inversión en educación y el tema de inversión en seguridad. Y el año pasado, por ejemplo, cuando, uno, cuando compartíamos en el programa, en el marco de las elecciones... Ya estábamos conversando sobre cómo en el Ecuador, por ejemplo, a pesar de que tenían presupuesto para temas de seguridad, el Estado se veía incapaz de ejecutar efectivamente ese presupuesto. Entonces uno se pregunta, un país que viene con dinámicas de alta conflictividad, de crecientes olas eh, de homicidios, eh, a tal punto que es uno de los países más violentos hoy en día en América Latina, eh, con estados de excepción, pero el Estado no estaba ejecutando los recursos en materia de seguridad, y a su vez... Esta dinámica de estado de excepción estaba interrumpiendo de una forma estrepitosa el ciclo educativo. Estamos hablando de que en las zonas más vulnerables del Ecuador, donde hay niños, niñas y adolescentes que tienen condiciones sociales muy precarias, por el estado de excepción se suspendían las clases o se hacían presuntamente virtuales sin condiciones de acceso tecnológico, lo que generaba una mayor expulsión de las personas a las oportunidades eh, de mejora de su calidad de vida. Ahí me parece a mí que hay un componente que es que es importante visualizarlo, porque en el caso nuestro, por ejemplo, de Costa Rica, se ha venido observando cómo eh, el Estado, con las leyes actuales que tenemos, por ejemplo, de finanzas públicas o de empleo público, genera limitaciones para poder hacer inversiones adecuadas en materia de seguridad, en materia del organismo de investigación judicial, o por ejemplo, también cómo se ha venido reduciendo de una forma muy grave, muy delicada, la inversión que hace el país en materia educativa. Costa Rica está en este momento en uno de los niveles más bajos de gasto social y de inversión en educación y con grandes dificultades para invertir en seguridad. Entonces, esas, esos elementos también se, se dieron en este contexto. Hay que ponerle atención. El tema <coughs> del Ecuador, también eh, siguiendo esta, esta línea que me ha planteado mm. doña Vilma, ahora que fuimos explicando este contexto, el año anterior eh, el presidente Guillermo Lazo Recordamos, eh, él, en, en la legislación ecuatoriana existe un mecanismo en el cual el presidente puede disolver el Congreso y a su vez él también tiene que terminar su periodo presidencial. En ese lapso el presidente podía Se llama la muerte cruzada. La muerte cruzada. En ese momento el presidente podía gobernar por decreto. ¿Por qué el presidente Lazo hizo esto? Porque había perdido un referendo que estábamos platicando de la extradición, altísimos niveles de impopularidad una incapacidad para cumplir con su agenda política eh, y entonces decide dar este paso y se convocan elecciones anticipadas en el Ecuador.
1: Este es un conflicto envenenado, ¿verdad?, que, que estamos viendo en varias uh, democracias. Es que el margen, Marco, de gobernabilidad es tan estrecho, porque cuando Marco habla de, de la incapacidad del gobierno de Lazo para hacer A o B o C, pues en realidad... Eh, Hay que entender esto como la falta de músculo político para poder llevar adelante las acciones que se propone un gobierno determinado. No estamos hablando de que sea un incapaz el el líder político de de turno, aunque los hay muy incapaces, por supuesto, sino que eh, es imposible por la polarización eh, política que se presenta que haya un margen de gobernabilidad mínimo ¿verdad? el mínimo necesario para poder llevar adelante una gestión. Y ahí es donde yo realmente repruebo eh, profundamente la gestión de la, de la oposición eh, de Correa que ha hincado a los, a los presidentes, tanto a Moreno como, como a Lazo, ¿verdad? que les ha impedido un margen de maniobra mínimo y ha ido profundizando esa crisis política, con lo cual se va profundizando también el, digamos, la... la el desconcierto, la apatía, el descrédito de la ciudadanía para con las posibilidades del ejercicio político en democracia. Y ahí es donde uno encuentra una circunstancia tan preocupante, porque, claro, ¿cómo llegamos a los acontecimientos, digamos, al posicionamiento de los grupos delincuenciales eh, en el país? Y, y, y por supuesto, que al ser... eh, amos y señores pretendiendo gobernar el país, gobiernan las cárceles, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a eso? Es producto de toda esta explicación que Marco Méndez, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, nos está ofreciendo. Y ahí vamos a continuar con el dedo en el Rilón después de estos mensajes. Son las 8.27 de la mañana.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.28 de la mañana. Este es un contexto muy complejo para abordarlo en 50 minutos, pero vamos a intentar entonces hundir un poquito el análisis en un elemento que es fundamental. A Marco, cuando el presidente Lazo, sitiado por las circunstancias con el Parlamento en contra, con la opinión pública en contra, con eh, la pérdida del referéndum, dice, aquí me toca aplicar la muerte cruzada porque si no, de todas maneras me voy, uh-huh. ¿verdad? Este Convoca a elecciones eh, anticipadas. Uh-huh. Y quién iba a ganar las elecciones... Esto es así de dramático, no es una, uh, no es un guión de una película. Fernando Villavicencio, el candidato opositor llamado a ganar esa elección periodista, que habla sobre la lucha que debe darse contra las bandas del crimen organizado y dice, si sigo hablando, me van a uh-huh. eh, callar, es asesinado. Es. Esto es algo inédito que formó parte de los acontecimientos noticiosos de América Latina más severos, que un candidato presidencial en Ecuador, como ha sucedido en México y en Colombia, fuese asesinado. Eh, y entonces Daniel Novoa, de 35 años de edad, gana las elecciones. Y gana las elecciones para terminar el periodo de Guillermo Lazo. Entonces le quedan solamente 16 meses para gobernar porque su periodo es apenas de 18 meses. Uh-huh. ¿Qué implicación tiene el asesinato de Fernando Villavicencio en toda esta acción de las bandas criminales? Eh, ¿Por qué tiene importancia, eh, tal vez decirlo de esta manera suena cínico, ¿por qué tiene tanta trascendencia que se señale ese como un hecho detonador de toda esta crisis en este momento?
2: Hay un aspecto muy importante que es que cuando se hace este, esta convocatoria, estas elecciones anticipadas, ...y de que el presidente Lazo no se postula para continuar este periodo o una reelección... Eh, ...se da el, la efervescencia de distintas candidaturas a nivel del país... Eh, ...y el señor Villavicencio fue una de las voces en su calidad de periodista... ...que venía denunciando no solamente la dinámica del narcotráfico en el país... ...sino además apuntando directamente a este grupo criminal... Eh, ...del cual el máximo líder se fugó en días recientes de la prisión y atribuyendo que las denuncias de atentados en contra de su vida venían de este señor Arias Es importante señalar que en el caso de Villavicencio él tenía una agenda eh, de gobierno muy centrada en el tema de la delincuencia, incluso planteaba generar una mega eh, cárcel, ¿verdad?, porque ellos en el Ecuador están en un momento donde las soluciones no las ven de manera... Integral. Estructural. Porque se les ha desbordado. Sí. El claro. Todo está desbordado. Sí. Entonces ellos ven que las soluciones van vinculadas con el tema penitenciario, con el tema de aplicación de la ley y con la, la mano dura. Eh, Lo que
1: sabemos no resuelve el problema, solamente logra, digamos, acaso, contener un poco la porosidad del deterioro social. Pero,
0: pero aquí es un, un punto que hay que reseñar, Marco. En el caso de Ecuador... como telón de fondo de todo esto que estás explicando hay tres elementos que que estaban allí un trabajo no coordinado entre los tres poderes del Estado una ausencia de una política de seguridad continuada y un debilitamiento del sistema carcelario que fue tomado por los grupos criminales y gobiernan desde las cárceles entonces por eso es que las cárceles no necesariamente son la solución
2: y entonces en ese contexto... eh... En realidad, en, en la dinámica del Ecuador, evidentemente es una situación absolutamente trágica lo que ocurrió y inaceptable para un país democrático, que un candidato presidencial sea asesinado por estos grupos criminales. Ha habido gran cuestionamiento sobre la protección que se le dio y otros elementos. Y sin lugar a dudas, ese episodio de violencia marcó esa, esa ronda electoral eh, posicionando la temática de la seguridad como la agenda prioritaria para los candidatos políticos eh, en ese contexto estaba la líder eh, del partido eh, Correísta que era una de las principales líderes y de hecho estos, eh, estos, este sector de la política atribuye la pérdida la derrota electoral a, a, a lo que ocurrió con el señor Villavicencio y por otra parte surge el candidato presidencial Daniel Novoa ...que es una persona muy joven... ...es el presidente más joven del Ecuador... ...viene de la familia más rica del Ecuador... Eh, ...su padre por muchos años... ...trató de ser eh, uh-huh. presidente de la República... Eh, ...de un sector conservador importante... ...aunque Daniel Novoa como tal... ...él no se considera conservador o de derecha... ...pero tiene todas las condiciones estructurales... ...y familiares para que se pueda entender... ...que viene de este contexto... ...y también el señor Novoa pues, planteaba una agenda de seguridad... ¿Cuál es el reto de este gobierno? Que doña Vilma Ibarra planteaba muy claramente. Es un gobierno que tiene simplemente que terminar un mandato eh, que ya había iniciado y que tiene menos de un año y medio para poder desarrollar, pero tiene otra calidad que sí puede reelegirse eh, una vez que culmine. Entonces, platicábamos en esa vez que que estuvimos en el programa, bueno, eh, el presidente Novoa tiene que generar condiciones adecuadas para que una reelección sea un proyecto viable. Y un contexto social tan convulso, tan delicado, eh, pareciera ser que la agenda de seguridad tiene que ser la prioridad máxima, a su vez con tratar de reactivar la economía. Claro. Pero
0: Marco, aquí tendríamos que entender que seguridad no es solo construcción de cárceles, no es solo enfrentar a los grupos criminales, es también volver a reactivar la inversión social, es construir obra pública. Esa, y... generar condiciones para que las personas tengan educación, salud, vivienda, agua potable
2: son las condiciones estructurales, por eso platicábamos que al contexto geopolítico había que sumarle con políticas públicas muy sesgadas o muy reduccionistas porque si no se atiende también a la población eh, que en condiciones de pobreza en condiciones de falta de oportunidades educativas si no se generan condiciones para que el comercio funcione eh, no, un país no va a funcionar solamente con mano dura y con una política de encarcelamiento y de penas entonces cuando empieza el gobierno de Novoa en noviembre recientemente el gobierno tiene poco más de 50 días en funciones empiezan a tomarse algunas políticas ha sido muy, muy corto el plazo sí. pero lo más reciente es esto que apuntaba doña Vilma también al inicio que se empiezan a dar operaciones para eh, ...movilizar a los altos líderes de los grupos criminales de las cárceles. ¿Por qué? Porque hay ciertos informes de organismos internacionales que ya han venido señalando... ...que las cárceles prácticamente están en manos de las bandas criminales. Es decir, que el Estado no está teniendo un control efectivo del, eh, de las cárceles en el Ecuador... ...y en los últimos años ha habido motines, ha habido asesinatos a mansalva en las cárceles del Ecuador... Recordemos, por ejemplo, que a las personas que fueron detenidas por el asesinato del señor Villavicencio fueron ultimadas estando eh, detenidas, incluso una de ellas estando en, eh, en un hospital en el Ecuador. Cuando lo detienen y está en el hospital, ahí es ultimado. Entonces, estos grupos eh, realmente han sobrepasado ya esa calidad de respetar aspectos elementales, como por ejemplo las instituciones públicas. Uh-huh. Cuando se da este proceso de que se van a movilizar a estos, a estos altos eh, líderes de estos grupos crim- criminales, se da una filtración de la información. El Estado también ha estado permeado por la corrupción. Claro. Eh, claro. Se da una filtración de la información y el señor pues los señores se van de los centros, se dan en fuga. Eh, esto activa que el presidente convoque a un Estado de excepción. Esto fue el día lunes. Eh, y además se anuncia que se va a hacer una consulta popular para fortalecer las medidas de seguridad eh, y es aquí cuando se empieza ahí creciendo la violencia pública que se da en el Ecuador hasta la toma eh, en vivo de un medio de comunicación en plena transmisión que estos grupos irrumpen eh, y amedrentan y amenazan a las personas que se encontraban allí, pero además se han secuestrado oficiales de la fuerza ha habido ejecuciones extrajudiciales eh, de tal manera que a todas luces para la opinión pública ya era evidente eh, la dinámica de descontrol que se está dando en el
1: país. Sí, claro, porque es la toma de la televisión pública, algo así como, imagínense ustedes, ¿verdad?, que entre un grupo de encapuchados a, a, a Canal 13, al Cinar ¿verdad?, esto en Guayaquil, eh, y en plena transmisión, ¿verdad?, empiezan a hacer alarde del poder, de las bombas de mano que tienen, de cómo este eh, que se vaya de aquí la policía, en fin, todo, todo un espectáculo terrible, dramático, que es el punto de inflexión, y ahí es donde está el, el sentido de la oportunidad de esta medida inédita, ¿verdad?, que uno no la podría concebir en una eh, en, en un país como el nuestro, que es eh, la declaratoria de conflicto interno armado que hace el presidente Noa, que entonces sí va un paso más adelante uh-huh. y, y ya no, un poco angustiada con el tiempo que nos queda, sí quisiera adelantar un poco esta elaboración argumental que también nos plantea aquí este nuestro querido y cercano amigo José Luis Arce, y es eh, ¿qué, ¿qué puede decirse verdad del, del talante democrático del presidente Daniel Novoa si va necesariamente verdad hacer mano echar mano de esta coyuntura para aplicar mano dura eh, y qué es lo que ha tenido que hacer y eventualmente eh, plantear más modificaciones para ver si puede extender ese mandato porque el punto es que este que es un gobierno que se llama un gobierno express tiene un margen de maniobra muy limitado Lo tenía ya de por sí, pero ahora navega en el día a día de la hora siguiente de una enorme crisis que por supuesto no tenía presupuestada en su eh, agenda de gobierno de 18 meses.
2: Ahí hay un elemento que es muy importante compartir con nuestra ciudadanía. Costa Rica como es un país eh, sin ejército, Ejército. un país desarmado, es un país eh, pacífico que tiene otras calidades, Eh, nosotros no estamos habituados a un país con una cultura castrense Eh, yo viví en el Ecuador y y las personas en el Ecuador confían en en las Fuerzas Armadas tienen (risa) tienen mucha confianza en las Fuerzas Armadas como institución nacional, de hecho algunas encuestas que yo recuerdo haber revisado en su momento, posicionaban a las Fuerzas Armadas como una una institución más respetada que otras Mm. del Estado o de la vida social, era la más importante en algunos momentos de la vida política ¿Qué es lo que ocurre? Eh, en el caso del Ecuador tiene unas fuerzas civiles, la policía nacional, y tiene unas fuerzas armadas que es el ejército. Cuando el país decreta el estado de excepción, lo que ocurre es que las policías hacen operaciones y el ejército puede apoyar a las policías nacionales. ¿Por qué? Porque las fuerzas armadas están diseñadas para repeler amenazas externas. Las, polic- las fuerzas armadas utilizan un armamento mm. de un mayor nivel, y tienen otras estratégicas, tienen otras dinámicas de entender eh, la conflictividad, no están abocadas a atender dinámicas de orden interno, y en los países que se utilizan para atender dinámicas de orden interno se han presentado importantes vulnerabilidades en cuanto a los derechos humanos. Hay algunos países que, incluso de manera muy estricta, impiden que las Fuerzas Armadas tengan participación en la vida nacional, pero hay otras, como en el caso de México y Colombia, que es una dinámica habitual por el conflicto con estas agrupaciones. Entonces, eh, el presidente decretó un estado de excepción para poder atender este flagelo, pero ve que se escala, entonces da un paso más allá y declara que el país se encuentra en un conflicto armado interno. interno. En la legislación internacional el concepto es conflicto armado no internacional. Hay una serie de convenciones a nivel del derecho internacional público eh, que regulan los conflictos tanto internacionales como no internacionales. Entonces, al declarar que el país se encuentra en un conflicto armado interno, es una herramienta para poder darle una misión militar a las Fuerzas Armadas para restaurar la soberanía, la integridad territorial y el orden interno. Entonces, va llevando una serie de pasos para poder dar uso de la Fuerza Armada. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora en el Ecuador? En el Ecuador... Veníamos des- señalando en el estado de excepción, las fuerzas policiales operan con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ahora se revierte la situación. Como el país en este momento uh-huh. se encuentra en un estado de guerra, uh-huh. técnicamente uh-huh. esa es la uh-huh. característica, está en un conflicto armado interno. Entonces las Fuerzas Armadas son las que van a liderar las operaciones eh, para neutralizar los objetivos que es- les son asignados. Y las fuerzas policiales más bien van a ser las que van a prestar el apoyo a, a, esta, a estas fuerzas.
0: Marco, entonces hay que entenderlo que ese era el recurso que le quedaba al presidente Novoa ante la demostración de los grupos criminales que incluso al haber este eh, intervenido, eh, el, el haber ingresado al noticiero que ellos ingresaron allá en Guayaquil, era una demostración a la ciudadanía de que aquí estamos nosotros mandando. Correcto. No le quedaba otra salida más al gobierno que hacer esto.
2: Es un, es un contexto que se va, que va en alzada. Único. Es un contexto que va en alzada de conflictividad. Eh, cuando uno conversa con los colegas, ellos sienten que es la última alternativa que tienen, ¿verdad?, por aprovechar el, el apoyo de esta institución. Esto va a generar. Una, la
0: última d- alternativa.
2: Eh, a nivel interno. Sí. Ya es utilizar la Fuerza Armada. En este caso, una fuerza compuesta por aproximadamente 47 mil individuos. Eh, entonces. Eh, cuando el presidente firma este decreto de conflicto armado interno, identifica a 22 agrupaciones criminales como fuerzas terroristas uh-huh. o eh, grupos, actores no estatales, beligerantes. Él les da este estatuto de terroristas o actores no estatales, beligerantes, y le instruye a las Fuerzas Armadas su neutralización. ¿Qué significa neutralizar? neutralizar? Es un eufemismo, ¿verdad?, uh-huh. que puede significar muchas cosas. En los países que tienen fuerzas armadas eh, se suelen desarrollar eh, conceptos que se llaman el uso progresivo de la fuerza. ¿Qué significa esta doctrina El uso progresivo de la fuerza? Que en situaciones de conflicto tienen que tomarse principios como la, como la proporcionalidad, la justificación, la razonabilidad uh-huh. para poder ir escalando en el uso de la fuerza, incluyendo el uso de la fuerza letal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se van a dar dinámicas de captura, de aprehensión de estos grupos, pero eventualmente en dinámicas donde se enfrenten eh, con armas, las Fuerzas Armadas van a estar legitimadas para poder activar este mecanismo amparado evidentemente a las regulaciones nacionales en materia de, de seguridad y de defensa. En los países que están en conflictos armados internos, a diferencia de los conflictos internacionales, las regulaciones que aplican son las regulaciones nacionales. Es decir, que a los grupos que se detengan o que incurran en que quebran toda la ley, se les va a aplicar la legislación nacional para poder ser eh, enjuiciados o para poder tomar las medidas que correspondan. Eh, hay algunos elementos que atañen a este asunto que son muy delicados. Eh, nuevamente, volvemos al punto inicial, las Fuerzas Armadas habitualmente no tienen esta vocación de eh, atender flagelos internos, sino que tienen una doctrina ex hacia lo externo. Eso puede generar importantes vulnerabilidades en cuanto a los derechos humanos. Sin embargo, lo que el presidente mismo señala es que estos grupos tampoco han tenido restricciones. Entonces se vuelve una dinámica sí, sí. discursiva muy delicada. En el derecho internacional... Y vamos a tener,
1: y... este como en toda guerra, eh, esto que, que, que es un término tan... Eh, difícil de digerir, que son víctimas colaterales. Eh, Y vulneración de los derechos humanos, eso sin duda alguna, pero ya vive sobre esa circunstancia cotidiana eh, el eh, el ecuatoriano de a pie, el ciudadano. Porque además esto hay que entenderlo de esta manera, ¿verdad? La gente honesta, que por supuesto es más, siempre más, la gente honesta, las instituciones... Eh, los estamentos políticos que no han cedido a la corrupción, ¿verdad?, están librando una batalla en este momento por eh, el control de territorio y el uso hegemónico de la de la violencia que le compete al, al Estado de Derecho, es lo que está, digamos, eh, jugándose, dirimiéndose en este momento tan tan complejo. Ahora, Marco, eh, Marco Méndez es el director de relaciones internacionales de la Universidad Nacional estudió, vivió un tiempo en Ecuador, entonces conoce muy de cerca su eh, realidad. Eh, La expresidenta Laura Chinchilla, los referíamos ayer en este espacio y lo vamos a referir varias veces porque es muy significativo, eh, aludía que estos paralelismos entre Costa Rica y Ecuador tienen que ser un motivo de observancia para nosotros porque... eh, Allá en el 2000, no sé, hace seis años, ¿verdad? Hace nada. Ecuador tenía una tasa de homicidios de seis por cada cien mil habitantes. O sea, seis por cada cien mil habitantes, ¿verdad? Terminó el año con 40 por cada cien mil habitantes. Eh, por supuesto, nosotros, eh, con el tamaño de nuestra población, Eh, Estamos en esos índices, tenemos 18 por cada mil habitantes, ¿verdad? Y y esto proporcionalmente uno lo trata de dimensionar. En Ecuador eh, hay muchas eh, actividades criminales que tienen mucho que ver con esa condición portuaria tan favorable para los efectos de la producción económica, pero tan desfavorable para los efectos del trasiego de drogas que es muy espejo, como en el caso de nuestro, con el Caribe y con el Pacífico tan amplio de costas que tenemos. Eh, Y ella decía, tenemos que ver ese espejo porque ellos han perdido eh, este este control territorial y están en esta guerra en en pocos años, porque aunque Boris decía que esto lleva muchos años, y es cierto, ¿verdad? O sea, el tema de, de de la frontera con Colombia, el tema de la frontera... con otros países productores, también el tema de Perú, por supuesto. Todo esto está ahí en el ajo, ¿verdad? Pero lo cierto es que esta crisis se detona en pocos años y... Hay como condiciones de tormenta perfecta mm. para que se llegue a un momento que es eh, el que ahora. estamos viviendo. Uh-huh. Entonces, hay igual paralelismo, además del tema de la reducción de la inversión social y de la mano dura en la aplicación de la del manejo de la de la, de las arcas eh, este fiscales, usted, usted puede observar, eh, sobre todo porque allá se dice entre muchas organizaciones criminales, tienen un gran poderío el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, mismos, mismos que se refieren se aquí en Costa Rica.
2: Acá. Totalmente. Tal vez para terminar la idea anterior, sí, que tenemos una, una participación de, de una persona que nos acompañaba con el tema de la extensión del mandato. Ajá. Entonces podemos okay. ent- entender que cuando el presidente declara este conflicto armado interno, las agrupaciones y los liderazgos políticos, normalmente cuando un país enfrenta una amenaza a su soberanía e integridad territorial las fuerzas sociales y los medios de comunicación suelen apoyar, cohesionarse para apoyar al gobierno. El enemigo
1: externo, claro.
2: Eso es algo que es muy común. Eh, Yo mismo hice una investigación sobre este tipo de dinámicas y uno lo puede observar en en, en el contexto de la región. Y eso fue lo que está ocurriendo en el Ecuador. Las distintas fuerzas sociales han venido señalando un apoyo al presidente de la República. La Asamblea Nacional del Ecuador externó también una predisposición para dar amnistías... ...para las fuerzas de seguridad, lo cual también es muy delicado... Planteaba, ...he planteado yo porque las fuerzas de seguridad... ...tienen que apegarse a los principios de legalidad en su actuar... ...entonces decirles que se les va a dar amnistía... ...de alguna manera está suponiendo que van a haber... Eh, ...sobrepasos, digamos, a esas, a, a esas restricciones que se vayan a generar... ...pero entonces el presidente en este momento está ocupando... Eh, ...un gran acuerpamiento de los distintos sectores sociales... Eh, es posible que esto pueda permitirle eventualmente eh, tener una, una imagen fuerte, una imagen sólida de cara a una continuidad en, 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 en una administración futura. ¿verdad? Me imagino yo que son parte de los pensamientos que pueden tener algunos sectores de la sociedad ecuatoriana, especialmente disidentes, pero también es importante eh, dimensionar que en este momento la sociedad ecuatoriana y los, los líderes tienen que pensar ¿por cuánto tiempo va a permanecer esta idea, del, este concepto del conflicto armado interno? Sí. Porque no es una buena idea para un país visualizar esto eh, a largo plazo. ¿verdad? Uno podría eh, entrar en esa discusión de cuánto es el plazo que se van a trazar ellos para cumplir con sus objetivos. Esa información todavía no existe, uh-huh. porque es información que se va construyendo y el presidente ha sido muy claro en que la información asociada a las operaciones se va a considerar ...como información secreta. Nos quedan solo cuatro
0: minutos. Hay que ir viendo las condiciones en que se desarrolla también todo esto.
1: Nos quedan solo cuatro minutos. eh, Perdón, Marco. Es que para que termineas tu elaboración argumental... ...es muy importante poder referir el punto en el que nos encontramos hoy. Hay más de 200 detenidos... Eh, la gente inicialmente no quiere salir de la casa, las lecciones decías vos están interrumpidas, pero la vida cotidiana, la actividad económica, la productividad, la gente que tiene forma de hacer teletrabajo muy bien y los que se ganan la vida el día a día en la calle, que son muchos, que son una enorme cantidad de gente eh, pobre en la economía informal, necesitan salir. Entonces, ¿cuál es la circunstancia que observas de cara a esta realidad de hoy?
2: Ahí lo que planteaba Don Boris es crítico, eso tiene que verse como algo integral, Y ahí uno cuando ve, por ejemplo, la dinámica de Argentina, cuando el presidente dice que lo que el país ocupa es simplemente libertad económica y seguridad, eso no es correcto, porque veamos el caso del Ecuador, es un país que ha enfrentado importantes dinámicas de exclusión social, pobreza, desigualdad. Eso propicia un incremento en la inseguridad y esas condiciones de inseguridad impiden, inhabilitan, obstaculizan cualquier dinámica de orden comercial, de orden económico. En este momento y en los últimos años la sociedad ecuatoriana ha enfrentado un importante, eh, una importante disminución en la actividad económica porque las instituciones no cuentan con garantías para operar. Eh, tienen que cerrar los locales a tempranas horas, las personas no quieren salir a las calles, no, no se genera una dinámica de confianza. Entonces tiene que verse como algo integral, no puede separarse la economía o el comercio de las condiciones eh, adecuadas para que las personas vivan su vida y que tengan oportunidades para eh, salir adelante. Y ya para terminar en ese aspecto, con estos paralelismos que señala doña Vilma, yo sé que en el país se ha generado de alguna manera cierta tensión, ¿verdad? hay personas que no están muy de acuerdo en comparar la situación del Ecuador con la de Costa Rica, hay personas que pensamos que hay algunos aspectos en los cuales deberíamos prestar atención, uh-huh. yo creo que hay, hay tres claves, eh, me parece a mí que el tema de las políticas es un tema que es crítico, Eh, En días recientes salió un estudio que señala que Costa Rica se encuentra en los años con inversión social más baja en las últimas décadas. Eh, Un país que tiene una inversión social a la baja, pero además tasas de criminalidad a la alza, eh, evidentemente hay algo que no está funcionando correctamente. Me parece a mí que desde ese punto de vista eh, hay que tomar acciones, para flexibilizar la capacidad del de país Así es. para dotar tanto al sector de seguridad como al sector educativo y al sector que atiende los temas vinculados con las poblaciones vulnerables eh, con más herramientas, con más recursos, con más personal para que el país eh, tenga unas condiciones de infraestructura eh, y que pueda mantener una dinámica de vida. Eh, adecuada y con una dinámica de la justicia que también pueda ser más sí. efectiva. Muchísimas y de fortaleza gracias. de las instituciones.
1: Muchísimas gracias, Marco Méndez, director de Relaciones mm. Internacionales de la Universidad Nacional. Lo peor que podemos hacer es pensar que vamos a resolver el problema de la criminalidad, de la ola de violencia aquí en Costa Rica, a punta de eh, megacárceles, ¿verdad?, eh, escondiéndonos ante la realidad del desempleo de la gente que, decepcionada de no encontrar empleo, no busca trabajo, y que son, evidentemente, en el caso particularmente de las personas jóvenes, una eh, carne de cañón para ser reclutados por las actividades delincuenciales, pero también mujeres vulnerabilizadas, en condición de la necesidad ineludible de atender la alimentación de sus hijos, en fin, hay este, ahí una circunstancia eh, muy conocida, muy constatada, eh, a la cual no podemos eh, este, volver la mirada para otro, para otro lado, entonces las medidas hay que tomarlas ahora, ahora, porque no podemos imaginar cómo eh, viven los ecuatorianos a esta hora tan, tan dramática. Gracias, Marco. Gracias, Boris. Nos vamos, nos vemos mañana. Eh, conversamos con don Álvaro Ramos.
0: Muchas gracias. muy bien. Chao. Hasta luego.
1: Sí.